0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Immer mehr Eltern wollen ihr Kind gegen Corona schützen und impfen lassen. In den USA sollte eigentlich diese Woche entschieden werden, ob auch ein Impfstoff für Kinder unter 5 Jahren zugelassen wird. Die Entscheidung wurde allerdings jetzt auf April vertagt. Doch Off-Label wird auch bei uns schon geimpft. In Deutschland ist der Impfstoff ebenfalls noch nicht für die Kleinen zugelassen. Dennoch gibt es Eltern, die ihre Kleinkinder schon jetzt gegen Corona impfen lassen. Off-Label, wie es heißt, weil die Impfstoffe eben noch nicht für die Kleinsten zugelassen sind und auf eigenes Risiko. Teilweise muss man recht weit dafür fahren, denn es gibt nur ein paar Ärzte, die bisher Kinder unter fünf Jahren impfen. Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
1: Stefan und Gudrun wohnen in Eppstein im Main-Taunus-Kreis. Zusammen mit ihrer einjährigen Tochter blättern sie in einem Bilderbuch. Guck mal, wo ist das Schaf? Da. Da. Und die Ziege? Da. Und die Ziege macht. Und die Kuh macht. Ja. Die Kleine ist schon gegen Corona geimpft, genauso wie ihre beiden älteren Brüder, drei und sechs Jahre. Ihre kompletten Namen möchten die Eltern nicht nennen, um nicht von Querdenkern belagert zu werden. Für die erste Impfung der beiden Kleinen sind die Eltern Weihnachten extra nach Freiburg gefahren. Die zweite hat ein Arzt in Frankfurt gemacht. Vater Stefan erklärt. Als die Diskussion bei uns dann auch hochgekocht ist, Anfang Dezember, haben sich doch auch die Zeichen gemerkt, dass gerade
2: Omikron für kleine Kinder noch mal schlimmer sein könnte als Delta. Zum anderen muss man einfach sagen, es gibt ein gewisses Risiko für Long-Covid, auch bei Kindern. Es gibt ein Risiko für PIMS, also ein äh,
1: Multiorgan-inflammatorisches Syndrom, das
2: möchten wir für unsere Kinder nicht.
1: Die Risiken einer Impfung halten sie für viel geringer, wie die eher seltene Nebenwirkung einer Herzmuskelentzündung. So geht es auch Michael aus Heidenroth im Rheingau-Taunus-Kreis. Auch er möchte seinen vollen Namen nicht im Radio hören. Sein Sohn, vier Jahre, geht in den Kindergarten. Die erste Impfung war vor knapp drei Wochen, die zweite steht am kommenden Wochenende an. Wenn ich mir die
3: Situation im Kindergarten angucke, es ist ein permanentes Risiko. Wir waren schon zweimal in Quarantäne. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Ausbruch mit, mit, mit acht Kindern. Da hat er sich mit viel Glück nicht infiziert. Und ähm, es ist eine Frage der Zeit, bis er sich infiziert und dann will ich das
4: Ganze einfach auf dem Boden einer Impfung haben.
1: Inzwischen sei der Impfstoff ja auch schon milliardenfach angewandt worden, vor allem in den USA, ohne dass bei Kindern schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten seien. Klara aus Hanau im Main-Kinzig-Kreis hat einen sechs Monate alten Sohn. Er hat schon beide Impfungen gut überstanden, erzählt sie, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Die erste Impfung im Dezember und die zweite gerade im Januar. Sie selbst hat sich noch in der Schwangerschaft gegen Corona impfen lassen. Da sie aber nicht hat stillen und damit ihre Antikörper weitergeben können, haben sie sich als Eltern für eine Impfung des Sohnes entschieden, sagt sie.
3: Kurz bevor wir halt zur Impfung gefahren sind, hat ja BioNTech die Zwischenergebnisse sozusagen rausgegeben, dass die Impfung sicher ist. Eben auch ab sechs Monate und von daher war im Prinzip für uns klar, gut, okay, ist die richtige Entscheidung. Das Kind hatte absolut gar nichts, bis auf, sage ich mal, beruhigte Eltern, die halt jetzt einfach ein bisschen mehr Schutz haben fürs Kind.
1: Auch sie möchte ihren Sohn vor allem gegen Long-Covid schützen und vor einem Krankenhausaufenthalt jetzt wegen Corona bewahren. Stefan und Gudrun aus Epstein erinnern sich noch gut an die Arztsuche für die Impfung ihrer beiden Kleinen. Sie erzählt. Das Suchen danach, das war einfach so, als würde man irgendwas Illegales tun. Bis man dann irgendwie die Adresse hat und hingefahren ist. Für den Dreijährigen hatte ich da keine Bedenken eigentlich. Bei der Einjährigen war schon so, oh, ist sie nicht zu klein dafür. Aber im Endeffekt, sie ist sie ja auch nicht zu klein für die Krankheit. Wir können sie nicht schützen davor dieses Jahr. Sie wird es irgendwann bekommen. Wir haben uns impfen lassen, um uns ja. zu schützen. Und wir wollen unsere Kinder genauso schützen davor.
0: Die Corona-Spritze für die Kleinsten unter uns. Auch hessische Eltern lassen ihre Kleinkinder auf eigenes Risiko gegen Covid schützen. Jutta Nieswand hat über die Familien berichtet. Bleiben wir beim Dauerthema Corona-Impfungen. Seit Jahresbeginn sinken die Zahlen der Impfungen wieder in ganz Deutschland und auch bei uns in Hessen. Trotz Boosterkampagne und mobiler Angebote, die Nachfrage hat wieder stark nachgelassen. Genau in der Zeit eröffnet Frankfurt ein neues Impfzentrum als Ergänzung zu dem auf dem Messegelände. Warum? Reporter Eduan Makastje
5: hat nachgefragt. Hans Reinheimer läuft engagiert vorneweg, die Journalisten versuchen Schritt zu halten. Der Leiter des Impfzentrums in Sachsenhausen zeigt sein neues Baby, die umgebauten Räume des ehemaligen städtischen Schulamts, dunkle Gänge und wenig Glanz. Viele solcher Einrichtungen hat das Deutsche Rote Kreuz aufgebaut, aber zur Routine werde es trotzdem nie. Jedes Projekt hat andere Anforderungen und äh, es soll halt ab der ersten Minute reibungslos. Ohne Probleme funktionieren. Damit ist es immer wieder eine spannende Herausforderung. Und man ist immer etwas nervös, bis der erste Tag dann rum ist. Zuletzt hat die Nachfrage nach Impfungen in Frankfurt nachgelassen. Fast 50.000 Pikse waren es noch in der ersten Woche dieses Jahres. In der vergangenen Woche waren es dann nur noch mehr als 10.000. Wieso braucht es dann in dieser Zeit ein weiteres zentrales Impfzentrum? Oberbürgermeister Peter Feldmann. Wir haben uns darauf eingestellt, dass dieser Virus eben nicht genau einstellbar ist. Dass er manchmal äh, eben langsamer vorgeht und die letzte, die Omikron-Variante eben sehr schnell ist. Und äh, da auch Räumlichkeiten zu haben, wo man nicht von Dritten abhängig ist, sondern als eine städtische äh, Räumlichkeit, die dann zur Verfügung ist, Jetzt mal hochzufahren, zu gucken, wie es läuft, das ist sehr wichtig. Bis zu 500 Impfungen pro Tag sind in Sachsenhausen drin. Im Moment herrscht in den Räumen aber noch gähnende Leere. Auch in ganz Hessen sinkt aktuell die Nachfrage nach Impfungen. Von rund 360.000 in der ersten Jahreswoche auf unter 100.000. Seit der ersten Stunde der Pandemie beschäftigt sich Jan Eggers vom HR-Datenteam mit diesen Zahlen. Wir wissen, dass uns diejenigen am meisten
0: Sorgen machen müssten, die über 60 sind und immer noch nicht geimpft. Einfach weil die das heftigste Risiko einer Infektion haben, einer schweren Infektion. Die brauchen
5: Ansprechpartner, denen sie vertrauen. Und das sind meiner persönlichen Meinung nach vielleicht eher die Hausärzte als die großen Zentren. Im Herbst wird vielleicht die nächste Corona-Welle kommen. Bis dahin will die Politik noch an der Impfquote schrauben. Viel haben die Verantwortlichen probiert. Was kann dann überhaupt noch helfen? Gesundheitsminister Kai Klose. Es
0: ist jetzt eine Frage der Nachfrage. Das heißt, die Menschen, die sich immer noch keinen Ruck gegeben haben, sich impfen zu lassen, werden vermutlich
5: sich erst dann bewegen, wenn es tatsächlich eine Verpflichtung zum Impfen auch gibt. Der Gesundheitsminister ist deshalb weiter für die allgemeine Impfpflicht. Anders ließen sich die Impfunwilligen wohl nicht mehr zum Pieks bewegen. Weder im neuen Impfzentrum in Frankfurt-Sachsenhausen noch anderswo.
0: Über das neue Impfzentrum in Frankfurt-Sachsenhausen hat Eduan Makasche berichtet. Es hat nur wenige Wochen gedauert, dann war ganz Afghanistan wieder in den Händen der Taliban. Letztes Jahr sind die internationalen Soldaten aus dem Land abgezogen. Wenig später sind die islamistischen Taliban-Krieger durchmarschiert. Vor sechs Monaten, am 15. April 2021, haben die Taliban die Hauptstadt Kabul eingenommen. Damals hat die Weltöffentlichkeit fassungslos zugeschaut. Inzwischen hören wir kaum noch etwas aus dem Land. Wie geht es nun den Menschen unter der Taliban-Herrschaft? Und was bekommen ihre Verwandten bei uns in Hessen mit? HR-Info-Reporter Arne Bartram. Es klingt wie die Hölle auf Erden, was einige Afghanen in Hessen aus ihrer alten Heimat hören.
3: So wie Sabor aus Frankfurt. Der 35-Jährige hat früher für die Bundeswehr im Norden Afghanistans als Übersetzer gearbeitet. Ein Teil seiner Familie ist noch dort und sieht immer wieder furchtbare Grausamkeiten. Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, bei einem Passportbüro in der Schlange, eine Junge wollte den Situation, wie viele Menschen wollen ein Passport beantragen, das Land zu verlassen, filmen. Der arme Junge wurde bei einer Taliban erwischt und die Taliban hat ihn festgenommen und hat ihn bis totgeschlagen. Getötet nur, weil man filmt, wie viele Menschen das Land wirklich verlassen wollen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie die Taliban mit Afghanen umgehen. Überprüfen lässt sich das nicht, denn unabhängige Medien gibt es bei den selbsternannten Gotteskriegern nicht. Aber die Erlebnisse decken sich mit dem, was Rostam aus seiner alten Heimat hört. Der 22-Jährige wohnt inzwischen in Marburg. Hilfskräfte, Soldaten, die bei dem Alter Regierung gearbeitet haben, werden durch den Taliban tagtäglich ermordet. Und insbesondere die Frauen, die Schauspieler waren, Musiker, Sängerinnen, die werden tagtäglich Ermordet und kein anderer Medien kann darüber berichten, weil keine ausreichende Information da ist. Abseits der Kameras im Schatten der Weltöffentlichkeit zeigen die Taliban dann ihr wahres Gesicht. Ex-Bundeswehrübersetzer Sabo aus Frankfurt ist sich sicher, die Taliban warten nur noch darauf, dass sie international von mehr Ländern als Regierung anerkannt werden. Viele Menschen wollen das Land verlassen. Keiner hat Interesse, da zu leben. Keine mehr Freiheit für das Volk. Er hofft, dass seine Familienmitglieder bald ihre Pässe bekommen und es irgendwie schaffen, Afghanistan zu verlassen. Denn dass die Lage im Land unter den Taliban besser wird, glaubt er nicht.
0: Das war ein Beitrag von Reporter Arne Bartram. Weniger Taufen, Überalterung, Austritte. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Also braucht es Ideen und Konzepte, wie nicht mehr benötigte Kirchen genutzt werden sollen in Zukunft. Bislang gab es da eine eigene Denkfabrik der Evangelischen Kirche Deutschlands, angesiedelt bei der Uni Marburg. Das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart. Nun ist der Direktor in Ruhestand gegangen und die EKD hat ihr Institut geschlossen. Jetzt, wo man es eigentlich am nötigsten bräuchte.
2: Es ist eine Attraktion für Touristen in Willingen. Kannst du lecker essen im Don Carmelo auf der Empore oder unter der Kanzel. Die hängt immer noch in der alten Dorfkirche und wo die Kirchenbänke waren, wird jetzt Bier gezapft. Die Gäste, erzählt Sarah Nackers, die Wirtin, die sind schon manchmal irritiert.
3: Es gibt Leute, die fragen wirklich erst, ob das wirklich mal eine Kirche war. Die sind ganz erstaunt, natürlich auch von den Räumlichkeiten her. Man hat auch viele Leute, die tatsächlich nur kommen, einmal reinschauen, ne? mal durch den Laden gehen.
2: Der Aufschrei in Willingen war groß, damals vor 30 Jahren. Da, wo man getauft wurde, geheiratet hat, da jetzt ein Wirtshaus? Die Alternative wäre Abriss gewesen, erzählt Professor Thomas Erne, der letzte Direktor des Marburger Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart.
4: Die beste Rettung einer Kirche ist ihre Nutzung. Also muss man doch überlegen, wie man zusammen mit der Zivilgesellschaft für diese Kirche eine Nutzung findet, die dem religiösen Zweck entspricht, aber die die Bedürfnisse einer Dorfgemeinschaft oder einer Stadt mit aufnimmt. Das wäre ein neuer Typus Kirche. Das ist so eine konzeptionelle Aufgabe, die zu denken des Instituts. Tod geleistet hat.
2: Im Auftrag der EKD der Evangelischen Kirche Deutschlands. Die wird zusammen mit der katholischen Kirche in 40 Jahren um die Hälfte schrumpfen. Und der Bedarf an Gotteshäusern gleich mit. Aber das Institut an der Marburger Uni wird nach 61 Jahren dicht gemacht. Jetzt klagt Thomas Erne, wo man es am nötigsten bräuchte.
4: Es bedarf ja auch theologische Konzepte, wie es weitergeht mit dem Kirchenbau und auch wie es weitergeht mit der Kunst in der Kirche. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Theologische Thinktanks hat die EKD an dem Punkt sonst keine.
2: Die Professur bezahlt das Land Hessen. Die EKD und die beiden hessischen evangelischen Landeskirchen haben nur den Unterhalt bezahlt. Laufende Kosten und eine halbe Mitarbeiterinnenstelle. 90.000 Euro im Jahr. Dafür, findet Professor Erne, hätte man Drittmittel einwerben können, die Kosten somit minimieren.
4: Man gibt denjenigen, die eine gute Idee haben und auch was machen wollen, einen Zuschuss, damit sie mit diesem Zuschuss andere mit ins Boot holen. Genau so hätte das hier funktioniert, sodass die EKD eigentlich mit einem überschaubaren Mittelaufwand ein großes Resultat bekommen
2: hätte. Erste gute Beispiele gibt es ja. In Frankfurt steht die Jugendkulturkirche St. Peter Außen eindeutig Kirche, innen Konzertsaal, Disco, Kulturbühne. Guter Ort für Jugendliche, aber auch gern gemietet von Firmen.
0: Wie sollen Kirchen, die nicht mehr benötigt werden, in Zukunft genutzt werden? Reporter Jochen Schmidt war das mit einem Beitrag darüber. Und das war der Tag in Hessen an dieser Stelle mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt es wie immer auch online zu hören auf hrinforadio.de.